0: La Breast Unit ad Alessandria, un viaggio in questo nuovo centro di eccellenza dedicato alle donne per la prevenzione e la cura del tumore al seno, finalmente nella nostra città.
1: Bene, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, siamo di nuovo qui a raccontarvi il percorso di questa Breast Unit dell'azienda ospedaliera Alessandrina, una novità che dà veramente lustro, ma direi dà speranza a tutte le persone, a tutte le donne che eh, nella loro vita si imbattono con la questione, chiamiamola così, drammatica del tumore al seno e oggi che abbiamo? Abbiamo in questa strada, devo dire, molto interessante, molto piacevole perché incontriamo persone di grande umanità e di grande valore abbiamo la dottoressa Paola Re io potrei dire molte cose eh, perché mi sono documentato ma probabilmente farei qualche errore allora io intanto eh, ringrazio la dottoressa Paola Re di essere con noi eh, e le chiedo eh, lo chiedo da direttore di voce Alessandrina ma lo chiedo anche da persona che, insomma, che ha, sta sviluppando una curiosità su questi temi chiedo alla dottoressa Re di presentarsi in due minuti
0: Buongiorno a tutti, allora io sono in questo momento il responsabile dell'anatomia patologica di Alessandria e inizio con una frase tratta da un libro che per me è caro perché spiega qual è il nostro lavoro. Il patologo è il medico che il paziente non vede mai ma che spesso ha il compito di dettare l'ultima diagnosi capace di salvare una vita. Tanto
1: da dove arriva questa frase? eh,
0: scusi, questa frase (ride) arriva dall'ultima diagnosi di Arthur Ailey credo che questo libro non l'abbia letto quasi nessuno è un libro molto datato del 1959 ma io la tengo nel mio studio come monito sempre questo per spiegare che il nostro lavoro è dietro le quinte il paziente difficilmente ci vede, difficilmente ci conosce però pur- purtroppo siamo quelli che danno il verdetto in diversi momenti. Ecco,
1: vediamo quali sono questi momenti, dottoressa.
0: Il primo momento è proprio quello della diagnosi perché il paziente, la paziente in questo caso fa una mammografia, fa un'ecografia, c'è cioè un nodulo sospetto. Allora viene fatta una biopsia e il materiale arriva a noi e noi valutando questo materiale diciamo tumore sì, tumore no e quindi questa è proprio la prima diagnosi che il paziente deve affrontare. La fermo qui,
1: Eh, questo tumore sì, tumore no, Eh, che cosa diventa un foglio, una, una parola, un incontro?
0: allora noi non vediamo il paziente nella consegna del referto perché questo lo fanno i clinici che può essere il radiologo che ha fatto la biopsia può essere l'oncologo può essere il chirurgo senologo sono tante le figure che inviano il paziente a noi Noi, eh, qualcuno però viene anche da noi per chiedere conferma di quanto gli viene dato sul foglio perché noi scriviamo un referto che è un foglio dove In questa prima fase diciamo solo che è un tumore e alcune caratteristiche già iniziali che sono i recettori ormonali che possono indirizzare se operare subito la paziente o se eh, fare prima un trattamento chemioterapico e poi operarla in un secondo momento. E quindi alcune volte i pazienti vengono per avere una conferma, per sentirsi dire che è vero quello che gli è stato già detto da altri, che non è un falso, perché non sempre si accetta con facilità io ho un tumore, perché si passa, come dicono alcuni quando vengono da me, sono dall'altra parte della barricata adesso, sono diverso, in realtà non è così, avere un tumore non è essere diversi dagli altri, non è essere una bestia rara, tra virgolette, è una persona che ha un percorso da affrontare. E a me è capitato tante volte di doverlo dire ad amici, a parenti, guarda c'è questo, però secondo me è importante sì dire la diagnosi per quella che è perché è giusto che il paziente sappia quello che deve affrontare ma anche dargli sempre una speranza perché quella esiste esiste davvero con la mammella quindi operando facendo i recettori ormonali se sono positivi quindi prendendo la classica pastiglia eh, si può fare una vita normale e certo ci saranno dei controlli ci saranno degli esami ma la vita va avanti e va avanti normalmente bisogna fare questo passaggio dal essere tra virgolette sano e poi diventare malato
1: ecco ma per la sua esperienza come si fa a dare questa speranza a una paziente?
0: ascoltandola, parlandogli con calma, dandogli Delle spiegazioni, ecco tutto quello che chiede, dargli delle spiegazioni. Io, ovviamente, non sono un chirurgo, non sono un oncologo, per cui tante cose non gliele posso dire con precisione, però gli posso dare delle indicazioni, dicendo: Guardi, in base a quello che ho visto io, adesso lei farà il suo intervento. Sì, sarà un periodo difficile, ci saranno delle cure, ma vedrà che andrà tutto bene, che si risolve. Deve superare questo periodo, poi ci sarà la radioterapia, però vedrà che poi si risolverà. Ci sono dei momenti difficili da affrontare, bisogna avere forza, però avere la determinazione di sapere che si guarirà. Con quella determinazione uno lotta più facilmente. Se uno si lascia andare sembra strano, ma è più difficile sì, riuscire ad affrontare. Eh,
1: la, 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 una certa forza di volontà, una certa, dettata dalla speranza, aiuta anche la guarigione.
0: Secondo me sì, io tra quelle persone che ho visto... Eh, la forza di volontà ha aiutato spesso.
1: ecco, e allora questa Breast Unit, io credo possa dare anche un po' di speranza in più alle pazienti che si trovano ad avere a che fare con con questo problema cioè nel senso anche letterale del termine cioè come qualcosa che ti si pone davanti e che devi affrontare è un team di specialisti di cui lei fa parte e credo che possa dare più, più certezza più sicurezza di fronte a un tumore che ha anche una percentuale di guarigione molto alta oggi
0: Certo, oggi c'è questa percentuale molto alta e devo dire che siamo veramente specialisti in tantissimi ambiti, come vedrete adesso incontrandoci uno a uno, perché passiamo, vabbè, chirurgia, oncologia, radioterapia, la fanno da padrone, ma c'è la radiologia, la chirurgia plastica, la psichiatria, la fisiatria, la riabilitazione, ci sono tantissimi campi, noi anatomopatologi, quindi siamo veramente tanti che discutiamo insieme tutti i casi, Questo alla fine ovviamente del percorso e prima che inizino o la terapia la radioterapia insomma decide quello che deve fare il paziente e e ne discutiamo, cerchiamo di scegliere secondo sempre linee guida perché non decidiamo per nostra idea ma seguendo delle linee guida ben precise di trovare la cura giusta, la miglior cura per quella paziente Proprio quella lì,
1: quella lì, quella paziente specifica.
0: specifica. Quindi
1: eh, lei diceva all'inizio, voi siete, intervenite quasi subito, cioè siete voi che date il verdetto, mettiamola così, ma non soltanto all'inizio. Quali, è il, quali sono gli altri momenti in cui lei è coinvolta? dentro al percorso della breast unit.
0: Noi poi siamo coinvolti nel momento proprio dell'intervento chirurgico perché spesso eh, il chirurgo ci manda il famoso linfonodo sentinella dove noi dobbiamo valutare se non ci sono macrometastasi. Eh, in modo tale che il chirurgo sappia se dover fare il cavo ascellare o fermarsi solo con l'infonodo sentinella. Questo
1: accade durante l'operazione?
0: Durante l'intervento Quindi chirurgico. Quindi voi in tempo
1: reale date già una risposta di questo tipo al chirurgo? Sì,
0: che è una risposta indicativa, cioè parliamo di macrometastasi, cioè di metastasi che occupano più di 2 mm dell'infonodo, per intenderci, perché le micrometastasi... Al congelatore all'esame estemporaneo non sono così facili da vedere infatti dopo l'intervento il linfonodo viene esaminato completamente in sezioni seriate facendo dell'immunistochimica apposita per cercare queste singole cellule neoplastiche e qualche volta capita che le singole cellule non si vedano ma è veramente difficile una macrometastasi invece è importante perché dà un'indicazione, sì, si vede subito, ma dà un'indicazione diversa all'intervento, la micrometastasi non cambia l'intervento. A volte il chirurgo, se c'è la mastectomia no, ma se fa la quadrantectomia ci manda il quadrante della mammella e noi misuriamo la distanza del tumore dai vari margini di resezione chirurgica per dire al chirurgo sei sull'R0, cioè hai tolto tutto. Oppure c'è qualcosa vicino, allargati ancora un pochettino, così stiamo tranquilli che non ci siano poi recidive. È vero che la paziente farà poi la radioterapia, però, se già partiamo su buono, certo. allora eh, sicuramente andrà meglio. E questa è la seconda fase in cui interveniamo noi. E questa è la seconda fase. E anche
1: qui voi la paziente non la vedete, lei non può vedervi ovviamente, ma siete fondamentali.
0: Sì perché diamo delle indicazioni, diamo delle delle indicazioni al chirurgo su come procedere sull'intervento. Siete un
1: po' come il navigatore del chirurgo.
0: (ride) Un pochettino si dice un navigatore. Un navigatore e poi? E poi noi questo pezzo operatorio lo valutiamo all'esame definitivo che viene campionato anche qui secondo delle linee guida anatomopatologiche, viene... Ho fatto una diagnosi dove vengono fatti questi famosi recettori che già avevamo fatto sulla biopsia, ma sul pezzo operatorio, siccome è più ampio il materiale, li ripetiamo perché il tumore non sempre esprime i recettori nello stesso modo in tutti i punti. Quindi noi abbiamo una biopsia quando viene fatta la diagnosi, qui abbiamo tutto il tumore, per cui una, è una valutazione più precisa e più completa. So che sono discorsi che possono sembrare complicati per chi non è del mestiere, ma noi dobbiamo fare questo percorso e qui diamo delle indicazioni su quelli che sono i recettori per gli estrogeni, per il progesterone, l'indice di proliferazione cellulare, cioè quanto il tumore prolifera e sull'ER2, che è questo che permette di fare un farmaco che l'herceptin se fosse positivo e quindi ci sono determinati parametri che noi dobbiamo dire e seguire per fare, c'è proprio uno schema che noi seguiamo. Eh, Proviamo a
1: semplificare perché è giusto dare i termini corretti ma... Immaginiamo che dopo l'operazione voi insomma eh, vi mettiate ad analizzare il tumore, la parte asportata quantomeno e date delle risposte. Queste risposte influiscono su che cosa? Sulle cure successive?
0: Sì, influiscono su tutto, dopo, su tutto il dopo. Su tutto il dopo, su quello che dovrà fare la paziente, perché in base a quello che diciamo noi, che sono soprattutto i recettori, diamo un nome al tumore, perché il tumore della mammella non è carcinoma, appunto, ce ne sono tanti tipi. E quindi mm. noi dobbiamo dire carcinoma duttale, l'obulare, midollare, insomma ce ne sono tanti e ci sono anche delle cose strane quindi a volte si studia a lungo per capire esattamente. In fondo cosa... la
1: biobanca di cui ci hanno parlato anche altri suoi colleghi serve anche un po' per catalogarli no? per e studiare... Questo anche
0: per fare degli studi in futuro, in futuro Sì, certo, perché certo. Ehm, in realtà a quel punto eh, non mm. è più della donna che ha dato il pezzo mm-hmm. ma è
1: per degli studi generali. Per degli studi però, diciamo sì. che voi in qualche modo Classif- cominciate a classificare. Classifichiamo,
0: certo. Poi noi eh, facciamo parte della rete oncologica piemontese eh, dove eh, esistono delle patologhe molto brave sulla mammella, tipo la professoressa Sapino che è la migliore in mm-hmm. Italia, forse in Europa. E quindi eh, siamo collegate tra di noi, per cui casi che troviamo complessi, che hanno delle stranezze Ci telefoniamo, me lo puoi vedere, mi dai un'idea cosa ne pensi. Quindi
1: è interessante che la breast unit non nasce e si esaurisce in se stessa, ma si apre a una rete rete di breast unit eh, piemontesi, Piemontesi, Piemontesi. per cui insomma avete sempre quando lo ritenete necessario il giudizio di qualcuno che magari è già passato da lì
0: certo uno che è un esperto a livello nazionale sicuramente ha più esperienza di quella che posso avere io anche se 30 anni che faccio il patologo
1: insomma è un'esperienza non da poco
0: sì però ehm, la differenza è che eh, ci sono patologi che fanno solo per dire mammella noi eh, facciamo tutto cioè, dal cervello chiarissimo. a lunghe incarnita
1: chiarissimo. e quindi <ride> se se no, può, noi, noi abbiamo per adesso isoliamo il nostro, la bambella, la, ecco. il nostro argomento e quindi siete anche in quella fase, in quella fase sì. e, da cui poi si deciderà eh, la cura, cura e certo, il percorso
0: per, esatto poi ci, una volta che noi abbiamo finalmente scritto il nostro ah, referto seguendo tutti i parametri che dobbiamo seguire a quel punto si riunisce il GIC dove vengono discusse le varie pazienti con il referente questo
1: gruppo interdisciplinare in cui tutti gli specialisti dicono la loro
0: loro per creare un percorso personalizzato perché ogni paziente ha il suo percorso che farà questo è cose. un
1: valore aggiunto della breast unit possiamo dirlo
0: sì secondo me sì anche perché la paziente viene seguita e poi in quell'ambito se deve fare la, cioè sicuramente dovrà fare la visita oncologica deve fare la radioterapia gli vengono già dati gli appuntamenti quindi si snellisce quella fase di ricerca dell'oncologo o del radioterapista che potrebbe magari creare delle difficoltà alla donna e voi
1: intervenite ancora o il vostro lavoro si fa per dire termina qui
0: allora qui col GIC eh, ci vengono chieste delle delucidazioni ovviamente a volte a volte tutto chiaro comunque interveniamo qui poi noi il paziente a quel punto non lo vediamo, non lo lo trattiamo più più, noi finiamo qua a meno che non torni con altre cose ma ma noi no, ci auguriamo cioè, di non vederlo augurate. più. Di Esattamente. Non vedere, di non vedere più i suoi pezzi. Di non eh. <ride> Perché noi vediamo sempre i pezzi. Vedete, o il
1: paziente a pezzi. A però pe- lei diceva all'inizio che a volte ha la possibilità di avere un confronto, insomma di conoscere. No? Ecco, qual è la cosa che, che, che dice per dare veramente una speranza a queste donne che magari come un fulmine a ciel sereno si ritrovano in una situazione diversa da quella che speravano?
0: Sì, perché anche se gli viene detto potrebbe essere un tumore, il potrebbe è un condizionale, quindi c'è sempre la possibilità che, lo che non lo sia. E quindi quando arrivano da noi, io dico, quando mi chiedono, ma allora che cos'è? Dico, lei sa già, le hanno già detto qualcosa? E mi, tutte mi dicono la stessa cosa, no io non so niente, ma non è vero, perché comunque mm. per fare la biopsia, per c'è. arrivare a quello e che, che hanno che detto, meccanismo è?
1: psicologicamente Beh, o penso un po' è un
0: rifiuto dell'idea di diventare malato. Poi ci sono reazioni varie. La cosa che mi colpisce, è, perché è diverso penso mm. da come reagirei io, è che molte si attaccano alla quotidianità. Quindi mi è capitato di sentirmi dire come prima domanda, ma dopo l'intervento io potrò mettere ancora il bikini, non è che si vede il segno. <ride> che è una cosa che a me non verrebbe mi da chiedere È una cosa
1: meno, meno, importante. meno
0: importante eppure eppure è questo altri che mi dicono ma potrò fare una vita normale certo che puoi fare una vita normale non cambierà a nulla se non per un periodo in cui uno deve affrontare determinati passaggi altri che mi dicono ma se io faccio la chemio perdo i capelli come faccio senza capelli è una cosa che non posso accettare e... altri invece hanno una reazione più consapevole, forse all'inizio, forse sono più preparati psicologicamente. E allora ti chiedono: Quindi cosa devo affrontare adesso? Cosa mi capita direttamente,
1: direttamente? Cosa
0: devo fare? E io dico in base al referto guardi adesso le andrà dal chirurgo e che sicuramente le spiegherà il tipo di intervento comunque toglieranno un pezzettino di mammella il linfonodo sentinella, le stia tranquilla che questa è, è una prassi normale tante donne sono passate da questo e sono guarite stanno bene, nella mia famiglia è successo le posso fare mille esempi e quello di sentire dire che